0: This Weekend Drop Nummer 145. Schönen guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen, Roman.
0: Hallo. Heute ist der 28. Februar, der Donnerstag, und damit sind wir einen Tag eher da als geplant, weil gewisse Menschen von uns ja rumreisen müssen und nicht ja, mehr. Ja, es tut mir leid. Ja, das ist ja. Wir, wir müssen da noch eine Möglichkeit finden, das irgendwie über Telefon in Höchstqualität.
1: Ja. ja. Noch besser zu machen.
0: Aber ist ja auch egal. Wenn, weil, wir, wenn äh, wir unser
1: 5G-Netzwerk endlich haben, dann ja.
0: Genau. Das passt mir insofern auch ganz gut, weil äh, quasi jetzt ab, ähm, also seit ungefähr 27 Minuten ist ja der Karneval ausgebrochen. Und Das ist ja eine extreme Karnevalshochburg. Dann kann man im Grunde genommen nach 11.11 Uhr 11 nicht mehr arbeiten am Donnerstag. Deswegen passt das ganz gut. Dass uns Sehr heute gut. sehen. Genau. Ähm, ja, lass mal, lass mal reden. Was haben wir denn diese Woche bislang so gesehen?
1: Wir haben gesehen. Ich hatte einen kleinen Beitrag zu zu, Shop, äh, zu, zu Intershop geschrieben. Und zwar wir wir ein bisschen angeschaut, ähm, was so in den letzten paar Tagen bei Intershop passiert ist. Sie haben ja relativ viele Pressemitteilungen rausgehauen. Mhm. Ähm, eine Kapitalerhöhung gab es, die erfolgreich war. Es gab ein Übernahmeangebot von einem Ankerinvestor und es gab dann auch noch äh, die Geschäftszahlen für 2018, die semi-gut aussahen. Man hat auch äh, ein paar Begründungen für gebracht, wieso man da so ein bisschen, sag ich mal, eingebrochen ist. Und ähm, was das
0: Wetter? Hm? War's das Wetter? Das war,
1: stimmt, das war, das war ein heißer Sommer. Da kannst du ja, keine Lizenzen ja, kannst, 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 kannst kein verkaufen. Nein. Äh, genau, deswegen, ähm, gab es da, gab's da ein paar Abschläge, äh, es gibt eine Transformation zum Cloud-Geschäft, äh, was ganz spannend ist und natürlich auch viele Auswirkungen auf grundsätzlich das Setup der Firma hat. Ein paar Zahlen waren halt auch ein bisschen schwierig, äh, die ich auch nicht ganz verstanden habe. muss man einfach schauen, wie sich das jetzt entwickelt äh, und auch wie äh, generell jetzt das, das Geld, oder wie sich das auch generell bei denen entwickelt mit den, äh, mit den liquiden Mitteln. Da schauen wir ja. einfach mal
0: und äh, wo wir gerade bei Zahlen sind, ähm, es gab auch die Meldung diese Woche, dass es ein Joint Venture gibt zwischen Ocado und Marks und Spencer. Ja. Ocado, großer, wahrscheinlich der größte europäische Lebensmittel-Online-Lieferant.
1: So wird, naja, weiß ich gar nicht. Kann man nicht. das so sagen?
0: Größter, oh. also von der, von der vom Umsatz her.
1: Ah, das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel wie, wie Tesco macht. Also grundsätzlich, der, der der britische Markt ist extrem groß, ähm, weil die ähm, sehr affin sind für solche Liefermodelle. Also ich habe ein paar Freunde, die wohnen in Oxford, die lassen sich auch nur noch alles von Tesco liefern. Ähm, deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob Okado der größte ist. Er ist auf jeden Fall technologisch gesehen der am weiten fortgeschrittenste, weil... Und der ähm, ist auch ein
0: Pure player ne? Ich meine, der kam ja, ich glaube, der kam ja nicht... Aus genau, dem klassischen genau, ähm, genau. Retail-Geschäft, ne?
1: Die ja. anderen, also ein Tesco oder ein Sainsbury, äh, kommen halt eigentlich aus dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel und haben dann ähm, ihr ihr Geschäft erweitert, um online. Ähm, mhm. Ocado ist es jetzt eher der Fall, dass es, ähm, das, wie du schon meintest, ein klassisches, also wirklich ein Pure-Online-Player ist. Mhm. Äh, und das Besondere an Ocado ist eigentlich die Technologie, ähm, mhm. weil sie das sehr weit durchdacht und auch sehr weit fortgeschritten alles äh, gebaut haben sie auch eigene Hardware bauen sie auch sehr viel Automatisierung bauen also das was jetzt zum Beispiel die REWE in Köln gebaut hat mit ihrem eigenen Lager äh, bezüglich äh, Automatisierung haben ja. die äh, Jungs von Okado selbst gebaut und jetzt kommt der Clou inzwischen verkaufen sie diese Lösung als Lizenzmodell mhm. mit zehn Jahresverträgen und das ist mhm. eigentlich das worin sich äh, worin jetzt auch Okado Ihre, ihre Hauptstärke sieht. Das heißt, sie wollen sich auch als Unternehmen in Zukunft mehr in Richtung dieser, dieses Lizenz- und Technologieanbieters bewegen und weniger halt als, als wirklich Lebensmittelhändler. Daher kommt jetzt auch die Überlegung für dieses Joint Venture mit Marx Spencer. Uh, Ocado bringt dort quasi sein wirkliches Liefergeschäft mit ein. Also das, was wirklich die, die, die operative Einheit ist für, für die Lieferung in, uh, in Großbritannien. Marx Spencer, muss man dazu wissen, ist ein relativ alteingesessener, hm. ähm, auch Lebensmitteleinzelhändler, eher gehobene Qualität, ähm, hm. was so äh, auch, auch gehobene Preise, was das angeht. Äh, auch mit einem sehr großen Loyalty-Programm. Also sie haben sehr viele Kundenkarten ausgegeben oh, und so weiter und so fort. Und ähm, genau, und die bringen das jetzt alles zusammen. Max Spencer buttert da, ich glaube, 750 Millionen Pfund rein, haben sie gesagt. Äh, und hm. Ocado bringt, den, bringt die technische Lösung mit rein in dieses Joint Venture, dass sich die Firma Okado selbst, also es ist ein 50-50 Joint Venture zwischen Okado und, und äh, Max Spencer, dass sich Ocado selbst jetzt wirklich auf diesen Vertrieb und die Weiterentwicklung der Technologie äh, fokussieren kann.
0: Mhm. So.
1: Das ist die Idee dahinter. So habe ich es zumindest mhm. verstanden.
0: Mhm. Ja, das, äh, das habe ich auch so, so verstanden. Das passt ganz gut. Ich bin gerade dabei, noch einen Artikel fertig zu schreiben zum Thema ähm, Lebensmitteleinzelhandel online und schau mir halt so, Ewe Edeka, aber auch Rocado und GetNow an, kommt dann vielleicht noch diese Woche, um das mal ein bisschen zu beleuchten, was da, was du gerade meintest, ne? Weil das natürlich ein Thema ist, dass du äh, extrem schwer mit Software von der Stange erledigen kannst.
1: Genau, das ist halt, weil <lacht> grundsätzlich Automatisierung ist immer spannend und schön, ähm, aber Automatisierung in dem Bereich ist halt echt so, du musst überlegen, du hast äh, sehr große Warenkörbe, aber nicht im Sinne von Euro, sondern äh, im Sinne von Einheiten. Du hast ja dann teilweise mhm. Warenkörben mit 40, 50, 60, 100 Items drin. Ähm, ja. Und das macht halt vor allem diesen, diesen, äh, operations extrem komplex. Und dann hast du auch verschiedene Kühlzonen, ja. das eine ist genau. tiefkühlt, das andere ist normal gekühlt, das andere ist gar nicht gekühlt und das alles unter einem Hut zu bringen und da, da haben, natürlich eine, haben sie eine sehr gute proprietäre Lösung geschaffen, speziell mhm. auf diese Bedürfnisse abgestimmt und ähm, das sieht man jetzt auch, wenn sie halt äh, Lizenz, ähm, Lizenz verkaufen, dann machen sie das halt immer mit diesen zehn Jahresverträgen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist auch nichts, was man so mal schnell austauscht. Sondern du bist schon relativ fix dann auf diese Technologie festgesetzt und entweder machst du es ja. damit oder du machst es gar nicht. Ganz einfach.
0: Ja, absolut. Ja, ich habe so ein bisschen, ja, ne -fair so wegen ne, wegen Rewe in der Tat. Ich weiß ja sozusagen, was äh, Rewe Digital dann gerade tut äh, mit Commerce Tools und ähm, und wie die Teams da gewachsen sind und was sie da in, in Köln-Mülheim da gerade aufgezogen haben in den letzten paar Jahren. Und weißt du, so so kennst du ja selber, diese Services wie ähm, diesen Austausch-Service. Ist die Banane nicht da, schickst du halt A, keine Banane, B, eine Ananas, C, Bananenmüllermilch, keine Ahnung, ne? Also, du musst ja diese Austauschartikel finden. Bananenmus. Bananenmus, genau. Und das ist ja schon, das ist ja schon eine, eine Wissenschaft an sich, ne? Und dann natürlich klar die ganzen äh, nachgelagerten Prozesse, die Kühlzonen und das alles in die, dass das alles entsprechend gepickt wird, in die Fahrzeuge kommt, ne? Ausgeliefert wird. Ja. Und, ähm, das ist eben nicht so wie ne, der klassische Handel, wo der, wo der Bon irgendwie, keine Ahnung, ein paar, paar Artikel umfasst, sondern so ein, so ein Wocheneinkauf ist ja auch gerne mal, wie du schon sagst, ein ne, paar Dutzend Artikel schwer.
1: Genau, also da muss man halt wirklich schauen, dass man das sehr gut abbilden kann und auch dem, für den Kunden wirklich hilfreich äh, abbilden kann.
0: Genau. Das ist, glaube ich, hierzulande eh noch so ein bisschen, ähm, ähm, also der, der, der Markt ist ja noch extrem klein im Vergleich zu anderen Kategorien, hier, zumindest hierzulande, ne, weil ich glaube, wir sind gerade bei 1-2%. bis
1: und Gut, in diese in 1 bis 2 Prozent sind schon relativ groß, wenn du es absolut ich glaub, nimmst, ist es schon, ja. ich glaube, Brewe hat letztes Jahr, haben sie angekündigt, 180, 190 Millionen oder so gemacht, ja. da waren damit der Größte, danach kam dann irgendwie noch ein Edeka mit 90, es kam noch ein DM, was auch viel Lebensmittel halt macht, es gibt noch ein Amazon Prime Fresh, also da insgesamt laufen da schon so ich würde mal schätzen 400 bis 500 Millionen drüber mhm. was absolut der Markt schon groß ist was natürlich im Vergleich zum Gesamtmarkt Lebensmittel Lebensmittelhandel äh, immer noch so eine eher so eine eher so eine Delle ist so eine ja. historische äh, die 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 keiner wirklich wahrnimmt ähm, das zeigt aber auch das Potenzial was da drin steht wenn du wenn du das mhm. halt knackst ja und da wurde ja auch zum Beispiel mal spekuliert, wenn jetzt, also Okado macht das halt immer so, auch wenn sie ihre ihre Lizenz verkauft, sie nehmen sich immer einen Spielermarkt im und Markt. Hm. Dann kriegt das auch nur einer, hast quasi ex 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 Exklusivrecht für deinen Markt. Hm. Wer wäre denn in Deutschland der, der jetzt sich eine Okado-Lizenz holt? Rewe ist es nicht, hm. weil die bauen hm. das halt selbst. Ja.
0: Genau, ja.
1: Ähm, Edeka mit der Struktur dahinter, mit ihren komischen Landesgesellschaften und so, das kriegen die nie gebacken, vergiss es. Also, die die auf jeden Fall auch nicht. Ähm, Lidl Schwarz, also Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, mhm. wäre natürlich, also die hätten das, die hätten das Kleingeld, die äh, könnten auch die Investitionen bereithalten, solange aber der Klaus Gering da, äh, oder Gehrig, äh, wie der heißt, der, der Alte da sitzt, ähm, wohl eher nicht weil das ist, glaube ich, einfach nicht sein Ding. Ähm, und dann bleibt eigentlich fast nur noch äh, auf, auf nationaler Ebene ein Aldi übrig. Und Aldi, mhm. ähm, äh, weiß ich nicht, ob das mit ihrem grundsätzlichen Markenversprechen von ähm, Preis oder Preisführerschaft ja, zu sein, zusammenpasst. Du hättest rein theoretisch noch ein Real, aber ein Real äh, von der Metro wird gerade zum Verkauf gestellt. Das heißt, da wird es mhm. jetzt auch keine großen Investitionen geben das ist maximal, wenn wirklich mal ein ganz anderer Player kommen möchte und sagen würde: pass auf, ich nehme jetzt die Infrastruktur von Real mit den ganzen Einkaufskonditionen, die sie kriegen und hole mir gleichzeitig die Okado-Lizenz da, da muss du aber dann richtig Geld auf den Tisch legen für Real kaufen plus Okado-Lizenz und das alles aufzusetzen weil nur die Technologie allein nützt ja nichts, du musst ja dann auch äh, äh, die ganze Flotte mit bedienen und, und aufbauen und so weiter Doch mal für einen ganz extern, wäre das nochmal eine Option, mhm. aber da musst du halt das musst du wollen, da musst du
0: <lacht> das musst du wollen, da musst du richtig, Da
1: musst du richtig Gas geben für.
0: Da musst du richtig Gas geben. <lacht> da gibt es auch einen Podcast zu, ne? Ein Gespräch mit Udo Kieslich heißt er, glaube ich, ne? Der ehemalige Geschäftsführer von All You Need Fresh bei Kassenzone. Können wir mal verlinken. <lacht> da ist sozusagen die auch mal ne, ein bisschen gesponnen oder ein bisschen über, darüber gesprochen, wie der, wie der Markt aussieht und was in den nächsten ein, zwei Jahren da passieren könnte, tatsächlich. Aber ne, für uns interessant ist in der Tat so, dass, dass das nicht einfach. Ähm, mit einer Software gebaut wird, also gemacht werden kann, die einfach schon von der Stange existiert. Schon gar nicht mit einer, mit einem ganz regulären Shopping- E-Commerce-System. Ne? Genau. Ist halt kein Online-Shop. Nee. Das ist, also, das ist das kleinste Problem. Ich sag mal so, die Artikel in so einen Shop zu bringen, das super zu machen, das ist äh, ja, das ist das ist Peanuts, aber das ist alles, was hinten dran hängt, das ist ja das Spannende. Das stimmt. Okay, ja, und ansonsten, was haben wir, was haben wir noch an, an Themen gesehen? Also, wir hatten diesen
1: Google-Button. Den Google,
0: ja, den google ja, ähm, so, Wenn ich Google äh, sage, Button. dann geht
1: man hier, okay, Google, gleich los, stopp.
0: Achso, dann geht schon wieder los, ne? Thema Voice-Commerce, genau. Also, A ist gerade die, die Mobile World in äh, Barcelona. Und in in dem Mobile gibt halt, es ja. Genau, in, in dem Zuge gibt es eben eine ganze Menge an wie das halt so ist, an Veröffentlichungen, an News und unter anderem äh, bemüht sich Google zu sagen, dass irgendwie jetzt im neuen, ist es das neue S Samsung mhm. L10? S10. Bin ich falsch? S10? Galaxy S10. Galaxy S10, dass da ähm, einfach ein dedizierter Button da ist, mit dem man seinen Google Assistant ansteuern kann?
1: Ja, ich habe es ja schon erzählt. Also ich habe mir meinen äh, LG G7. Ich habe auch diesen dedizierten Button und ich habe den erstmal ausgestellt, weil der... <lacht> macht halt einfach keinen Spaß du ja. kommst da mal aus Versehen ran und dann läuft er los und du wolltest da aber eigentlich gerade nur leiser machen oder so und dann springt auf einmal Google rein und fragt dich, was, was wie er dir jetzt helfen kann und ja. das ist äh, ja
0: Ja, das glaube ich dir ähm, in dem Zuge gab es auch irgendwie diese äh, Geschichte mit dem faltbaren Telefon, das genau. ist ja auch das Ding, was gerade das Fold, durch die Presse das Samsung
1: geht. Fold ähm, das wird spannend also sie haben es ja selber als Luxusobjekt verkauft. <lacht> Wenn ich richtig gesehen habe, gibt es aber auch ein Xiaomi, also von diesem von dem chinesischen Händler, äh, von diesem chinesischen äh, Anbieter, so muss man ja sagen, auch ein faltbares Telefon, was natürlich aber auch erstmal in diesem wirklich High-Preis-Segment angesiedelt wird. Das kostet, glaube mhm. ich, glaub, 1500 Euro oder so.
0: Mhm. Ist ja
1: aber auch nicht so weit weg von dem iPhone, muss jetzt mal ehrlich mal so sagen, was, was das iPhone mhm. gerade kostet. Ähm, spannend, glaube ich, dieses Jahr noch nicht, vielleicht so im Laufe des nächsten Jahres, äh, wenn wir da eine, eine, eine größere Verbreitung zu sehen, weil einfach vor dem Hintergrund, das gibt einen ganz neuen Formfaktor. Also dadurch, dass du das einfach aufklappen kannst, ist ja die Frage, wie, wenn du, äh, wenn du eine native App oder auch eine responsive äh, Webseite halt äh, ähm, baust, äh, wie verhält sich das in dem Moment, wo du einfach das Ding aufklappst, ja? wo mhm. du ja auch dein komplettes... Ähm, äh, deine Ratio deines Bildschirms ja, änderst. Ja. Vorher mhm. hast du 16 zu 9 ja, irgendwie Portrait und auf einmal, zack, bist du bei einem äh, bei einem mhm. fast quadratischen Formfaktor. Mhm. Und dieser quadratische Formfaktor, den gibt es bis jetzt eigentlich noch nicht. ja mhm. äh, Weder de, der Laptop im, im Landscape ist, ist quadratisch, noch dein Handy im portrait ist quadratisch. Ähm, das heißt, das wird wahrscheinlich einigen ein paar Kopfschmerzen erstmal bringen, wenn das kommt, mhm. weil das sieht erstmal alles dann scheiße aus. Da muss man aber mal gucken, wie, das, wie man das dann wieder einigermaßen gerade biegt. Und
0: ja genau, wie sozusagen die Apps einfach so in der, in der Übergangsphase aussehen. genau Also wenn man, wenn man sich daran gewöhnt hat und man hat sozusagen dann äh, die, die, ähm, die Tools dazu, um das zu bauen, ist das eine. Ne? Aber in der Zwischenzeit müssen ja die, die Apps ein bisschen, ja, ein bisschen dargestellt werden. Entweder bleiben sie halt auf einer, auf einer Seite oder nicht. Ähm, ja, das ist aber, ja, was soll ich sagen, ähm, das muss, glaube ich, jeder erstmal für sich Persönlich entscheiden, ob das für eine gute Idee hält, ein faltbares <lacht> Telefon sich in die Tasche zu stecken. Also das, wir schauen mal. Das ist echt Glaskugel-Blicker, äh, Reinschauerei. Genau. Ja, zum, und wo wir bei Voice noch waren, ich habe ein bisschen Zwischenruf wieder geschrieben bei E-Tailment, bei, bei e eine kleine, kleine Kolumne um das Thema Voice Commerce. Ähm, unter dem schönen Titel, wie habe ich es genannt? Voice Commerce, wenn Alexa und Siri nach Pornos suchen. Genau. Ja. Schaut einfach mal rein. Es lässt sich, glaube ich, ganz gut lesen. So, bei dir kommt geil. die Feuerwehr gerade. Bei mir geht gleich Karneval weiter und los. ne? Ähm, Richtig. Dann haben wir's. wir
1: es. Wir haben es. Bis bald und bis nächste Woche. München.
0: Schönen Trip nach München. Schönes Wochenende und dann bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Tschüss.